0: Revolver, con Mauricio Valle, Pilar Bolívar, Horacio Villalobos, y un servidor Sergio Zurita, Revolver, un podcast para armar y desarmar.
1: Bienvenidos al episodio 15 de Estación Revolver, un podcast para qué? como le pones zurita para revolver y revolver y revolver? Y revolver. No revolver.
0: recuerdo era una guía. Para armar frase. y desarmar. Volver y volver. ¿Qué para, pasó? Armar,
1: para armar y desarmar porque un revol,
0: con un revólver alguien está armado. Ah, <risa> y lo puedes desarmar o sea, Y por revolver y armar de armar de vamos a armar. Y también puedes desarmar. Construir a con un revólver.
1: Exactamente. Y también que está revolvido. También de revolver y de revolver. Y también puedes armar una tragedia, mi amor. Exacto,
0: un, un podcast para, para armar y desarmar. No me acuerdo qué más. Está
1: muy bonito, pero bueno, sí. no importa. Lo hicimos en el intro, pero yo hoy chusqué. Y muy bien. Revolver cumple lo que promete. La semana pasada estuvo Eric Ruelas con nosotros. Y hoy tenemos a la segunda ganadora del evento organizado por Estación Revolver. <risa> Conoce a tus conductores. Y la ganadora fue Aime Muñoz, que está con nosotros. ¡Ah! Hola. Hola,
2: mucho gusto a todos.
3: El gusto es nuestro.
0: ¿Cómo estás Jaime
2: pues muy bien, muy emocionada y muy contenta de estar con todos ustedes.
0: Esos nombres, esos nombres este irlandeses son padres, Aime
3: Aime, no,
4: Los
1: papás de Aime estaban echando pata, viendo corazón salvaje. Con Angélica María, ¿no? Me imagino. Y, y, ¿no?
0: Pues
2: más o menos así. Mi mamá dice que mi papá tenía una novia en, en la escuela de inglés que se llamaba Amy. Aime.
3: Aime, claro. Por
2: el nombre francés y dijo,
3: bueno, pues está bien. La es como el nombre niña. de novela, ya sabes, así como victoriana. De
1: corazón ¿sabes? salvaje. Pero la son... mala de corazón salvaje, que lo interpretó en la una, una de las últimas versiones, Ana Colchero a Aime. Pero son bonitos esos nombres. Ay, Ey, Amy, son bonitos,
2: aparte Amy de...
3: Ando Ándale, ¿no? Amy, hay un personaje en mujercitas también. También hay llama? una Amy. Sí,
1: Amy. Pues
0: ¿Sí? debe ser chiquita. de origen
1: irlandés. Y sí está Amy Adams, que Mauricio tanto ama. Pero bueno, hoy vamos a hablar. Vieja <risa> Pañosa. Vieja no, Pañosa. A ver. A ti tampoco te ah, No, ponen por vieja pañosa. Horrenda. Oigan, a ver, los temas de los que vamos a hablar hoy son <risa> los siguientes. Fíjense qué bonito. Eh. La persona, por fin ya, la persona que ha marcado nuestra vida O las personas, las. porque hay varias que te pueden ir marcando en distintas etapas uh -huh. Y pensamiento mágico tan necesario en estos momentos ¡Ja!
3: o Y tan... tan mexicano, o sea, creo que sí los mexicanos tenemos en el ADN Resolver la vida a partir, a okay. partir del pensamiento
1: Y bueno, mágico. Eh, vamos a comenzar con las personas que han marcado nuestras existencias A ver, Mauricio, vayamos uno por uno, ¿no? Para que uh -huh. todo el mundo platique, ¿no? Y aquí, Jaime sí. puedes intervenir cuando usted te pegue tu gana Tú eres parte de Estación Revolver en esta ocasión A ver, ¿quién, quién quiere comenzar? ¿Quién quiere comenzar? Pilar, ándale tú
3: bueno, eh, una de las personas que marcaron mi vida fue un maestro, bueno, varios son maestros, ¿no?, que tuve en la escuela, en la universidad, pero este se llamaba Armando García, se llama todavía, él me daba clase de teatro en la preparatoria, ¿no?, yo me eché una prepa un poco eh, atropellada, me eché como seis años para acabar horrible, porque era una edad, es una edad difícil, en la que no sabes uh -huh. como bien para dónde, ni qué quieres, ni mucho menos, ¿no? ¿no? pero
0: además tú decías, yo soy actriz, para qué chingados quiero saber cálculo, ¿no? Sí,
3: pero yo tenía la idea también de estudiar antropología social, ah, con no. maestría en etnohistoria y doctorado en arqueología. O sea, la historia es algo que siempre me ha fascinado. Uh -huh. Entonces, ¿por qué marcó mucho mi vida Armando García? Porque me daba eh, clase de, de teatro, el taller de teatro lo llevaba él, y un día ya estaba yo por para hacer mi examen para la universidad... ...y yo no sabía qué poner... ...si teatro, antropología... ...y a la que te quedaba pues era como psicología y eso... ...y un día teníamos un grupo de teatro muy padre... ...y yo estaba muy muy angustiada... Y le, le pregunté, es que no sé qué hacer Porque las carreras es lo que va a definir Un poco tu vida, de aquí al futuro Y tomándonos un café Me dijo, ¿qué quieres de la historia Y la antropología social Y étnica y todo? Bueno, pues ir a las etnias Y la cultura y esto y lo otro no Así como una respuesta muy light En cierta forma Y me pregunta, bueno, ¿y qué quieres del teatro? ¡Todo! ¡Mi vida! Es que yo no podría hacer otra cosa Que no fuera estar en un escenario y me dice, bueno, ya te contestaste solita. Y él me dio esa pauta porque él venía de, obviamente, de la carrera de literatura dramática y teatro. Entonces, él fue el que me orientó a que yo aplicara a la carrera de literatura dramática y teatro en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM.
0: ah uh, Ok, pues sí, eso marca, es clave. Sin ese encuentro, quién sabe qué hubiera pasado. Me hace seña como de que...
1: ¿Vas o voy? ¿O vas como quieras.
0: Es que como siempre vamos
1: hacia ah, allá. Ah, bueno, pues entonces... Pero este, hacia, este... hacia la
3: derecha. Hacia la derecha, vamos. O sea, a va ver, bueno. yo les voy a contar
1: sí. una de las personas que ha marcado mi vida. Cuando mi papá muere, yo tengo... Pues estoy muy joven, saliendo a la adolescencia. Y por una compañera, este, Manola, Manola Aldama que fue muy amiga mía, me invitó, me empezó a invitar los domingos a su casa en Cuernavaca, donde vivía su mamá Manola Saavedra. ¿Quién fue Manola Saavedra? Fue una exiliada de la guerra eh, civil española afincada en México, llegó siendo niña, una mujer, la, una de las personas más inteligentes y cultas que he conocido en mi vida. Y de Con, pierna muy bonita. De pierna muy bonita, actriz. Fue la primera mujer que muy leyó noticias en en la televisión, fue parte del movimiento pues, Poesía en Voz Alta, del movimiento teatral de la Casa del Lago, la auténtica hija de Rapachini, de Octavio de la, Paz. La ópera de Octavio Paz. Sí, bueno, de la obra que lo bueno, hizo. Ma, bien, perdón, la única, el único texto teatral sí. de Octavio Paz, uh -huh. sí. Este, bueno, trabajó con Cantinflas, hizo muchas cosas esa mujer. Eh, también era amiga de artistas plásticos muy importantes. Bueno, el asunto es que... Lo digo porque tenemos memoria corta eh, en este mundo. Y mucha gente no la conoce ya. Ella falleció. Y esa mujer me acabó de educar. Me acabo de educar, Manuela Saavedra. Me, me enseñó lo que era el mundo de la televisión. Cómo tenía que comportarse uno. Cómo defender tus ideas. Todo el trabajo que mi padre no pudo hacer... Porque le faltó tiempo y murió, ella me lo dio. Tiene un humor negro fantástico. Era generosa, encantadora, fina, elocuente, crítica, aguda. Y mi papá era así. Uh -huh. Era la versión. Tu papá femenina. no tenía tan bonitas piernas. No, eso sí no, eso sí no. Pero era, era, fue la extensión de mi padre en mujer. Ella me, 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 me dijo Salte con la tuya Siempre que yo tenía algún proyecto Salte con la tuya Te saliste con la tuya A ella la aprendí A un disgusto, a un gusto Me dijo Si algún día te pasa algo muy feo Para y cómprate un helado A un muy disgusto, bueno. un gusto este No la quise muchísimo Muchísimo Me dolió su muerte Bueno, me dan ganas de llorar ahorita, en verdad uh -huh. este Ella me acabó de formar Ella es muy importante en mi vida. Me acuerdo de ella todos los días Ajá, Ajá. Cuando entro a escena, pienso en ella. Encantadora. Me marcó en mi vida. ¡Órale! No, Vas.
4: No, yo, siempre, yo siempre he querido una persona así en mi vida, ¿sabes? Eso es muy chistoso. O sea, creo que esas cosas que buscas eternamente nunca llegan. O sea, creo que cada persona tiene su propia estructura. Y, y yo siempre, desde chico, siempre... Quise esa persona que me cuidara, me protegiera, que me, que me, que, que me ayudara, que me diera una, una educación, un camino en la vida. Y nunca la he tenido, este y nunca llegó. Y aún espero, ¿sabes? Aún tengo ese anhelo de un día encontrar a alguien que me diga, vente. ¿No? Este, Ahora, pero, ella, no,
1: ella no, ella es decir, me dio este cariño pues, y esta protección de un padre... Y me dio las armas Es decir, no fue alguien que me dijera Te conseguí tu primer trabajo No, 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 no. Ella, Eso no
3: tiene nada que ver o sí. sea,
1: me hizo No, de vida sí. Estás hablando de, algo de vida,
4: de, estructura. Entonces, de vida sí, De estructura O sea, en ese sentido Creo que de alguna manera Inconsciente Mi abuela fue la que La que generó eso Y la que me dio esa posibilidad en la vida O sea, todas las cosas que me gustan Hoy y las que soy Y las que hago eh, las, las hice con ella o sea, nunca lo tuve consciente hasta más grande, pero a mi abuela le encantaba comer. Cabrón. O sea, mi abuela me llevaba a restaurantes desde chiquito, ¿eh? Mi abuela me dio toda la estructura familiar que nadie me pudo dar en mi familia, porque mi familia, pues nadie se, nadie se pela, ¿no? Pero sí. mi abuela, mientras, mientras vivió y estuvo bien, todos los viernes comía toda su familia con ella en su casa. Este, ya cuando estaban todos más grandes y todo, mi, o sea, mi abuela me invitaba a comer a mí. No, me iba con ella a comer y le gustaban los gustaban los restaurantes de buscar así de aquí vamos acá vamos a probar este
3: y tú eres y, muy así también, hasta la fecha no, eso lo tienes claro y mi abuela
4: me llevaba al cine o sea desde chiquito mi papá se quedaba dormido en el cine a mi papá le gustaba ver películas en la casa a mi papá nunca iba al cine entonces mi abuela me llevaba al cine o sea a mi abuela le encanta veía todo 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 entonces eh, mi abuela me yo nunca viajé con mi familia mi abuela fue la que me llevó a viajar entonces entonces si sí la tuviste Sí, pero mi abuela, no, no, definitivamente la, mi vida, la marca mi abuela por completo, pero no tuve esa persona porque mi abuela no tenía esa educación ni ese conocimiento, o sea, a mi abuela le gustaba la vida ¿no? y, y, y tenía las posibilidades en ese momento, gracias a miles de circunstancias de, de poderme dar todo esto, pero yo nunca, o sea, mi abuela nunca me dijo, no, mira, existe esta escuela, vete a, a NYU a estudiar porque tal, ¿no? O sea, a mi abuela lo disfrutaba y disfrutaba hacerlo conmigo. Y ese placer me llevó a lugares que después entendí. Pero no tuve esa persona que, que te da esa cultura, ese camino, esa de, eso de decir, mira, no importa. O sea, se va a poner cabrón, pero agárrate los huevos y sigue por ahí porque va a pasar, ¿no? O sea, si tú insistes, eso va a pasar. O sea, ella lo que me dio es... Esto fue una educación y un cariño.
1: Y me, y me dio una familia que nunca, que nunca vi, que nunca tuve. ¿no? A mí me da Manola hasta apreciación cinematográfica. Me no, dio. No. Me, nos tocó juntos ver Sunset Boulevard en Los Ángeles con Glenn Close. Uh -huh. Y me acuerdo cuando entra Norma Desmond, interpretada por Glenn Close, a escena, me dijo: Mira, she is an actress. Me dijo: Mira a una actriz. Y tenía razón, ¿eh? Bueno, sí
0: No, es decir
3: Absolutamente Nadie
1: te va a Nadie,
0: este, nadie no, no, te va
1: no, a decir no, es estoy... no, 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 no Pero En ese momento yo dije Entiendo, entiendo O sí, sea sí. Es decir Cuando es, Tú puedes ver un obra de teatro Y hay una bola de gente Más o menos Que lo hace bien o no sé, Pero cuando entra un actor O entra una actriz sí. Te cagas Y me acuerdo Ella Cuando entra esta mujer Glenn Close Haciendo a Norma Desmond Esa escenografía Que era preciosa Ajá uh -huh. Este, me dice, mira Entonces, ahí está esa, es un, una... esa es una actriz y me, me enseñó a apreciar el teatro, a apreciar la literatura a apreciar muchas cosas que me quedé a medio camino con mi padre y, y que bueno, que había, yo había regresado ya de, de Inglaterra en ese momento y ya venía con un bagaje pero, pero bueno, pues, eh, pues man, la adoro a Manuela Saavedra ¿Tú Sergio? Mi tía Jovita me chaqueteo cuando tenía yo 6 años. No Es cierto.
0: No no, no, es cierto. no es cierto. No, no.
3: Eso sí está importante.
0: Y pues nunca le dije a nadie porque algo en mí sabía que estaba mal, pero otra cosa en mí sentía rico, entonces pues nunca le dije a nadie. Nadie tiene una tía jovita. Si sí, a huevo había una señora jovita. La tía jovita la 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 chaquetea. Bueno, le hicieron
1: su película Irina Paum a la tía jovita, oh, no, pero,
0: pero esas esos eran chaqueteados a voluntad, hasta a fila 100. Ok, uh -huh. bueno, no, quiero. No, ya hablando en serio, Jaime López, por uh -huh, supuesto. Jaime López, claro. Este, yo estaba un día eh, eh, ensayando una obra de teatro en tercero de secundaria y los que serían Santa Sabina, uh -huh. es decir, Jacobo Lieberman, Ponchito Poncho. Figueroa y otros, este, otras criaturas empezaron a cantar una canción... Este, en la que todo rimaba comprendido. Empezaron uh, a cantar, oye, he dormido con la, con la televisión prendida. prendida na, 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 lavadora prendida, na, 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 licuadora na, 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 prendida.
3: Que habla un bonzo, hasta hay un ¿Se bonzo. Se llama Bonzo, ama Bonzo. bonzo, bonzo claro. Y entonces yo muchas pues, sí, Amo esa rola. Sí, pues Amo sí. esa rola, es buena rima. Pero yo me quedé así como
0: de. Como, o sea, esto me está rimando una palabra con la misma palabra y con la misma palabra y con la misma palabra. Pero además, se supone que eso. Eh, no se hace, pero además es un efecto poca madre pero ¿Qué es eso? Pregunté y me dijeron Es Jaime López Y entonces este conseguí Dinero e información para saber dónde tocaba <risa> Jaime López <risa> qué padre. Y fui a verlo tocar y luego pf, Iba a verlo tocar cada vez que podía Que era bastante seguido y además se tocaba Bastante seguido uh -huh. Estamos hablando de 1986 Yo nací en 1971, hagan cuentas Este... Y entonces me empezó a notar, se daba cuenta que estaba yo ahí, era así como, ah, sí, tú, el de siempre, ¿no? Bueno, como que me, 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 me saludaba y así. Y eh, de pronto un tío me trajo un pin muy bonito de Alemania, que era un símbolo de paz, literalmente, de pacifismo, si ya sabes, la ruedita uh -huh. con... El... Todo como la hydrienta. Y en un, en un ataque de euforia se la, se la aventé a él, a él al escenario y la recogió y me dio las gracias. Y la siguiente vez que lo fui a tocar, a ver tocar llegó, Llegué muy temprano Y él estaba afuera tomando el fresco Entonces me le acerqué Y cualquier pretexto era bueno Esto que le dije era real Pero pudo haber sido otra cosa Le dije, oye Jaime, este, mucho gusto ¿Dónde consigo tu primer disco? Me dice, ese disco es inconseguible Yo te lo regalo Digo, ¿en serio? Sí, me dice, dame tu teléfono Le di mi teléfono, no había celulares le di mi teléfono y este y me dice: Yo te marco el viernes a las 3 de la tarde. Y ya quedamos. Ok. No me va a marcar. Pero estaba yo así viendo el reloj. <risa> 2.59. 2.59 y de labio. repente, clac 3. Ring. Contesto. Sergio habla, Jaime López. Mira. Eh. Francamente en este momento estoy un poco crudo Como para explicarte cómo llegar a mi casa Nos vemos en la parada del metro general Anaya Wow Del lado de los que, en el que los carros van de, ¿no? de sur a norte Ok, llego ahí Pasa un amigo mío que vivía en la Country Club, que ahí vivía Jaime me dice, ¿qué haces? Le digo, estoy esperando a Jaime López Y me dice, ajá, yo ahorita voy a aquí a dos paradas A ver a Bob Marley <risa> No, en serio, estoy esperando a Jaime López <risa> Sí, ajá, tu puta madre Ajá, voy a ver a Frank Zappa, ¿quieres que te traiga algo? No, en serio, nunca me creyó Se fue Y Jaime me dijo, nos vemos ahí a las cuatro y media 4.29. 4.28. Dobla la esquina Cuando se acercó a mí eran cuatro y media En punto ¿Cómo estás? Y yo así. Pero claro, tratándolo de disimular Y ahí vamos caminando Y me iba haciendo plática Y no sé qué Y, y llegamos a su casa Tú, este, Jaime es, es, Esto no parece Pero es un tipo Que tal vez por ser hijo de militar Pero su casa siempre está muy bien arregladita Todo está limpio Todo está ordenado Es un tipo muy pulcro Como que no lo pensarías, ¿no? Este, llegamos, me da el disco, platicamos un rato, este, y me fui. Y, ah, pues me dijo, yo no tengo teléfono, dame por eso tu, tu teléfono. Era cierto, no tenía teléfono. Este, y a partir de ahí, de pronto yo... Independientemente de irlo a ver a los conciertos, le caía a su casa. Y el tipo siempre tuvo la amabilidad de abrirme la puerta. Llegaba así. Pues llegaba y tocaba a ver si estaba. Qué padre. Y cuando estaba, me recibía. Una vez me recibió con Lumi Cavazos, <risa> que era su mujer en aquel entonces. Lumi es unos 15 años más joven que él. Este. ...y estaba Lumi, que estudiaba en el CUT... ...y, y yo quería estudiar teatro... ...entonces le, le digo... ...entonces me meto al CUT como tú... ...y me dice no, métete al NET... ...porque en el del CUT ya se fueron todos los buenos sí. maestros... ...y entonces... Pues, ...me metí al NET... ...y si no hubiera sido por Jaime, no me hubiera metido al NET... ...pero nos fuimos haciendo con el tiempo... ...digamos, amigos... Eh, ...y luego empezamos a trabajar juntos... ...él vio la primera obra que yo monté y me dice... Güey, es que le hace falta. Me dice: A mí me gustaría musicalizar tu obra. Le digo: Ahora lo grabamos. Okay? No, no, yo vengo en vivo y toco en vivo todas las funciones. Y así, de, te caes, sí. No lo puedo creer. ¿Me entiendes? tocaba un, una cosa estilo Ray Cooder en París, Texas, porque wow. era una obra de Sam Shepard. Uh -huh. True West, lo que uh -huh. yo, lo, la obra que yo había montado y de ahí, bueno eh, eh, pero es que esa gente que te educa que te dice quién es Leonard Cohen y que te dice por qué Picasso es importante y que te dice yo creo que, yo puedo afirmar que cualquier eh, cosa cualquier expresión artística o performática que yo haga es de alguna manera un homenaje a Jaime López eh, eh, los juegos de palabras la, la manera de comunicar las cosas La apreciación musical Todo en lo que yo Todo lo que yo hago es de alguna manera una una Un homenaje a Jaime López Que cuando cumplió 60 años Lo concreté, produje una canción Que salió en el día de su cumpleaños Número 60, ustedes lo Lo, uh -huh. lo, lo, lo comentaron en, en Farándula uh -huh. 40, entonces Pues es, si eso no es Alguien que te influye, pues no, no, Nada te influye en esta vida, ¿no?
2: Bueno, yo, más allá de mis padres, <coughs> perdón, más allá de mis padres, por supuesto, debo, debo de, rec de recordar a la directora de mi escuela, de mi escuela primaria, la madre Graciela. Uh -huh. Yo estudiaba en la escuela de religiosas y esa señora era... Esa es, era una señora, yo creo que tendría como unos ser, cerca de sus 60 años En esos años Pero era, era una mujer alta me llamé, me, A mí me llamaba la atención lo alta que era uh -huh. Muy blanca, obviamente el, el, el atuendo de religiosa, sin hábito Pero el atuendo sobrio de religiosa Era como una de esas mujeres europeas De, 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 la, de la guerra, ¿no? Yo la uh -huh. veía así Y era extremadamente pulcra y rigurosa Y, y estricta Pero tierna Entonces eh, la, doctrina de la, la doctrina de la escuela era eh, eh, y de la congregación era hacerlo todo bien hecho Hacerlo todo por Dios, eso quizás podríamos omitirlo Pero decían, bien hecho, a tiempo, de buen modo y desinteresadamente uh -huh. Todo lo que hagas, a lo que le metas la mano, hazlo bien hecho Porque cuando tú, que, que, que se sepa que tú lo hiciste Que cuando algo traiga tu firma, que traiga tu nombre, esté bien hecho, lo que sea y, y eso de verdad marca, marca mucho tu vida eh, cuando, cuando yo oigo de repente, de repente Horacio que dice que, que no, hay, no hay manera de hacer en esta vida sin, sin rigor y disciplina es cierto, el rigor y la disciplina que, que, que inculcaron en esa que me inculcaron en esa formación es algo que te marca en los pequeños detalles, cada pequeño detalle es, hay que hacerlo bien eh, si sale bien o mal al final quién sabe, pero, pero tú sabes que cuando le hiciste, cuando le metiste la mano lo hiciste a plena conciencia y bien hecho. Entonces, ella.
0: Como mi tía Jovita, que me metía uh. la mano. ¡No! Mi no. tía Jovita, no! Tía Jovita, no.
1: Bueno, está bien. Oye, a
4: ver, ¿y O sea, como la en persona, pues mi abuela, ¿no? Pero como el momento que me cambia, o sea, que también tiene que ver con personas, es cuando años después yo no. no Digo, como, como me sigue pasando, el cine mexicano no me gusta mucho, hay contadas excepciones de películas que me parecen muy padres pero la mayoría me parece muy malo ¿no? entonces yo estaba escribiendo mi primer guión yo no sabía escribir yo estaba aprendiendo a escribir por necesidad porque yo no conseguí un guión que dirigir todos los que leía no me gustaban entonces empecé a escribir mi guión ¿no? me ayudaban amigos, me ayudaba gente que me acercaba hasta que un día dije, pues mi director favorito es Lars von Trier y yo quiero trabajar con él entonces estaba dirigiendo un comercial y empecé a buscar Centropa, busqué Centropa en internet, encontré el teléfono y empecé a, a escribir. No, pues soy Mauricio, soy mexicano, soy director y pues, tengo un guión y me gustaría irme allá a trabajar con ustedes y acabar el guión y todo, ¿no? Y nadie me contestaba, ¿no? El siguiente día otra vez. Y me como tres semanas hasta que me contestó una chava. Y me dijo, ah, pues muy bien, ¿no? Este, a ver, mándanos todo lo que has hecho, mándanos tu currículum, tal, tal. Lo mandé y me dijo, no, está padre, ¿qué ¿qué quieres de nosotros? ¿no? Le dije, pues no sé, o sea, la verdad, tengo este guión, quiero hacer la película y me gustaría irme allá a trabajar la conceptualización de la misma y cerrar el guión, ¿no? Este, pues quiero trabajar y conocer a, a Lars. Y me dice, pues mira, o sea, lo de Lars está difícil porque está terminando, está editando su película y nunca agarra procesos abiertos. Me dijo, pero podemos intentar armar un equipo. Me dijo, me gustaría que trabajaras con Mogens Rukov, que es el guionista de festen de reconstrucción, de alegro... Es el, es el que le corregía todos los guiones a Lars... Porque acaba de morir hace dos años... Este, y me dijo... Me gustaría que trabajaras con él... él es el asesor de las películas de Disney y todo... Y le dije... Ah, pues está padre... Y, me dijo, y, y, y le dije... Pues de dirección... Este... ¿Quién? Y, si no es Lars... Y me dijo... Pues a quién te gustaría... Y le dije... Pues no sé... ¿Jorgen Let? Y me dijo... Ah, claro... Jorgen Led es el maestro de Lars... Que es con el que hace las cinco obstrucciones... Pues déjame le escribo... A ver qué le parece y todo... Y de imagen, me, me gustaría mucho que conocieras a Manuel Claro. Mejor es un joven fotógrafo, es el fotógrafo de reconstrucción. Ahora es el fotógrafo de Trier, es con el que ha hecho sus últimas cinco películas. Pues ya, hablamos, negociamos de dinero y tal, tal, tal. Y me fui a Dinamarca.
1: Pero los de dinero
4: es. Yo t pagué. Tú o sea, pagaste. Me pagué, ah. o sea, bueno, me ayudaron a rentar departamento. Ah, ya, ya. ¿Y, paga? Me, okay, y ya, Y le pagué a la gente. O sea, evidentemente Mogen's Ruckup me cobró. Ah, ya, ya, sea, ya, ya. Entonces me dieron unas oficinas en Centropa para irme a trabajar. Tra, tra. Entonces ya llegó a Dinamarca y todo... Yo no iba, o sea, sabía que era la oficina de Lars, o sea, su, 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 su productora, es un campo militar que compran, donde son las bases, donde guardaban las armas, son las oficinas, y entonces están todos trabajando, y a la <risa> hora de la comida sacan todas las mesas y todos comen en el centro. Tienen una alberca donde nadan desnudos todos los viernes, todos se encueran y se hacen de comer, porque los daneses se encueran mucho, ¿no?
0: Y de ahí entonces, la expresión alberca de vergas. Y
4: entonces, <risa> este... <risa> qué
0: inventé yo ahorita. Ajá.
4: Exacto, Yo llego y, este, y vamos caminando por un pasillo y Me va enseñando como las salas De la parte de postproducción Y sale Trier eh. Y sale Trier Y hasta esta mujer me lo, Se pone a platicar con él y me lo presenta
0: Así de la, Lars von Trier la, Mauricio Mauricio, Es
4: la primera vez que, que me emocione tanto, que después de saludarlo y todo, sí me tuve que ir a encerrar al baño a patalear. Sí. Nunca me había pasado. O sea, ya lo conocí, platiqué con él cinco minutos y me tuve que meter al baño. Y entonces, ya pasa eso, ¿no? Empiezo a trabajar, lo pasan las semanas, conozco a Mogens, trabajamos en el guión. Llega Jorgen Led, que aceptó Manuel Claro, el fotógrafo padrísimo, trabajando con él y todo. Y entonces, Lars en su proceso es como muy cerrado, ¿no? Y como dos semanas después estábamos en la sala de cine de tropa viendo uh, una mujer bajo la influencia, estábamos Manuel de, Claro, de, de Casavetes, de Casavetes. No era una de mis referencias, estábamos Jorgen Led, Manuel Claro y yo viendo la película, y salimos, estábamos fumándonos un cigarro, yo fumaba todavía en ese momento, y se acerca a Lars y dice, ¿qué están haciendo, eh? Y entonces, ya en danés, ¿no? Entonces ya empieza a platicar Jorgen Led con él, pues pregúntale a él, ¿no? ¿Qué hacen? no Es un tipo muy extraño, ¿no? Y él sí. dijo, pues es no, que bueno, wey, estamos haciendo... No, no. Y mira quién lo dice, claro, eh. queda, estoy, claro. estoy haciendo o sea, mi película, entonces estamos trabajando así y todo. Y me dijo, ah, yo estoy haciendo una película también, se llama De of Ferol, es una comedia. Y lo que estoy haciendo es tal, tal, tal de la edición. Y me dijo, ¿sabes qué? No, te invito a comer. Vamos a Las comer. ¿Las de sí, para que platiquemos. Y entonces... ...pues la comida se distorsiona un poco... ...porque ya pasa Lars por mí para ir a comer... ...llegamos... ...y entonces aparece Anthony Dott Mantle ...el fotógrafo de uh -huh. todas las... ...de Danny Boyle, de Lars von Trier... ...entonces llega... Él, ...él fue una de las opciones que tuve al principio... ...y me decía Mr. México... ¿no? ...entonces llega Danny Boyle... ...y así de Mr. México... <risa> ...entonces ¿qué van a hacer? ...vamos a comer... ...ah pues me siento con ustedes ¿no? ...entonces estoy en la mesa... ...está junto de mí... ...Anthony Dott Mantle ...Lars von Trier... ...Jorgen Led ...Manuel Claro... ...y en eso... Aparece de la nada, porque está ahí enfrente de las oficinas. Thomas Findenberg, el director de Festen de Reconstrucción. Uh -huh, eh, uh -huh. Thomas Findenberg, el director de, de Festen U de Festen. Winterberg lo conocen Fintenberg. ustedes Uy, Y entonces, de es que, pues, sí. Se sienta los de 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 los una los de los de los de los de los te los de
0: decían, "¿Qué te dogma. no. No, 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 <risa> ¿Qué
4: Te dogma,
1: exactamente. <risa> y,
4: y este, pues ya platicando y todo. Entonces me dice... A ver, ¿de qué es tu película? ¿no? Y entonces ya les cuento la historia. Es una película que nunca hice. Ahí te No lugar.
0: mames, ¿qué huevos de contar tu película a esa gente? No, no, no. no.
4: Y entonces empieza a tener Es que mira, yo creo que tú deberías de hacer esto con la edición. Porque yo lo que estoy haciendo aquí en la película, tal, tal... Es que no voy a mezclar tales cosas y todo. Me dijo... No, te, te voy a llevar a editar conmigo. mejor Vamos a que edites. Y entonces... Imagínate esa mesa y todos ayudándome a conceptualizar lo que yo veía, ¿no? Entonces, esa fue una de las de las experiencias más impresionantes. Tengo una foto, sí, o sea, la, la foto más guarra de mi vida, porque yo tengo límites con la, con la, con la bajeza. Entonces, ajá. es decir, me vale mal es pedirte una foto si no te conozco. Ajá. Nunca lo hago porque también soy prudente, pero me valdría madre. O sea, si veo a alguien que digo, no, mami, me voy a tomar una foto con esa persona, mamá. Pero luego hay un punto en el que ya no te puedo pedir la foto, porque todavía no soy tu amigo, pero ya no soy tu fan. Ajá,
0: exacto, ya nos claro.
4: conocimos, entonces ya sí. yo no le podía pedir foto a Trier, ya Trier sí. me invitaba, ya pasaba, ya comía con Trier, entonces ya había valido madre ese punto. La foto. Entonces, sí tuve que tomar dos fotos así de con el teléfono, y ahí las tengo. De claro. un Nokia, todavía de un Nokia de esos, de esos que eran de, de chip. Sí. Entonces tengo las fotos así de ir tomando la mesa completa para irnos viendo. Tengo videos, eso sí tengo, tengo mucho. Material grabado Porque Si sí tengo diarios Y todas esas cosas Porque trabajamos Mucho tiempo ahí juntos Y lo más padre Es que tú puedes entrar O sea, tú puedes entrar En la Centropa Caminando A donde guardan las cámaras O sea Tú entras y está el material Y tú puedes entrar Por la producción uh -huh. Pero a donde están Las ideas No puede entrar nadie uh -huh. Entonces ¿Qué es eso? Nada O sea, es un espacio Donde Oye, la gente y... va a pensar Que es una área Cerrada Enrejada Con muros de, Con electricidad Donde entras con una clave Y ahí tú Tienes tu cabaña para ir a trabajar. Es para que te
0: concentres. ¿Sí? Se le conoce
4: campo de concentración. El... Concentración concentra el cerebro. Hay wow. siete, siete cabañas. Tú tienes la llave de tu cabaña. Uh -huh. Y en tu cabaña tú pides lo que necesitas. Siempre tienen dulces. Porque dicen que es la forma de, de relacionarte. Ok. Entonces tienes tu tele. Tienes tus pizarrones. Y ahí te llevan todos los días la papelería que necesitas para trabajar. Y ahí dentro de esa área electrificada. Y ahí están. O sea, Lars tiene su cabaña al final. Los, que, los otros directores están en la cabaña de enfrente. Y eso está
1: cerrado. Oye, ¿Esa película nunca la piensas filmar?
4: No, no, sabes que me costó mucho. Era muy ingenuo y la estaba tratando de levantar. Nunca logré levantar.
1: Pero ahora con la experiencia y con... Sí, tenía, que, tenía que ver con algo en lo que ya... Era o sea, el proceso, proceso. era intentar sí. filmar la película Para llegar a algo Y no importaba y si era, la película se firmar o no El me
4: que parece muy inocente ahorita ya, ya. Mm, O sea, creo que tendrían que pasar unos 10 años más Para que ya lo viera con okay. ternura Ahorita me parece una visión inocente de, de pero,
1: pero, pero, el, pero el camino te llevó, fíjate. No,
3: y es algo que significó muchísimo. Claro. Este grupo de personas, este evento, ¿no? Te transformó Y tener los
1: huevos. Pilar, otra persona que te marcó en tu vida.
3: Así fuertemente el maestro Héctor Mendoza, ¿no? Mi, bueno. maestro, de, mi maestro de actuación. Él lo que hace es disciplinar mi talento no o sea con sus técnicas actorales el considerar primero lograr entrar a su clase no volverte su alumna era todo un reto como chava que estás queriendo ser actriz ojo
1: una cosa nada más héctor mendoza director y dramaturgo pieza importantísima del teatro en español era un hombre que podía destruir vidas eh sí,
3: de lo severo vidas.
1: severo que fue
3: era el, el maestro, maestro más severo que más
4: he odiado o sea que más me no nunca pude con él me pareció así de uh.
3: y yo que mi vida es la actuación mí, obviamente yo, yo era de no yo no era yo pero Ludwig sí. por ejemplo era otra cosa y a, a nivel formación bueno a mí en mi vida me marcó Héctor Mendoza porque ¿Por, qué? por la porque él me mete a este talento que uno con el que uno nace está ahí está en bruto es un diamante en bruto él lo que hace primero lograr entrar a la clase del maestro uh -huh. más prestigiado y más disciplinado y más cabrón de todo México no sí. Ese logro era importantísimo, ya que estás allá adentro, aguantar toda, bueno, no aguantar, estar los cuatro años de mi carrera con él, yo no tuve ningún otro maestro de actuación en la facultad, estuve los cuatro años con él, me quería, le gustaba darme clases, a mí me gustaba muchísimo estar en su, en su grupo y... y era sentir que yo podía ser actriz. Él me hizo sentir que yo era una buena actriz a partir de que logré disciplinar mi talento y agarrar el toro por los cuernos, porque estar cuatro años con él era algo, es fue algo muy, muy difícil. Me dio el certificado a mi vida de que yo era una muy buena actriz porque creí en él y él creyó en mí y no logró, obviamente, tumbarme. Él tumbaba gente para demostrar que no ibas a aguantar estar en el escenario, porque la vida del actor, la vida de la escena tienes que tener unos muy grandes o varios muy grandes huevos para lograr noche a noche estar en un escenario
1: es que en verdad, eso de que... por
3: eso destruía a la gente porque si no, no aguantas oración
1: eso de que hay que proteger a los niños de las malas experiencias y los maestros duros yo les recomendaría, con todo cariño, que dejen que sus hijos cuídenlos, pero que vivan malas experiencias, que vivan el fracaso, que vivan la frustración, porque la vida
3: es cabrona, señores. Este. y me hizo amar obviamente la actuación porque también era de castigo error, no en, o sea castigo premio en el sentido que hacía, un día hice un ejercicio A B, que son muy clásicos, él ¿eh? inventa a fin de cuentas con toda una serie de, de cosas que tiene como técnica le hacer unos ejercicios muy famosos, la gente que es actor, lo sabemos, se llaman A B. yo una vez hice un ejercicio ya como al tercer año y al final siempre se analizaba el ejercicio, a ver qué pasó con fulano, qué pasó con sutano qué están qué emociones, qué esto, y yo cuando sentí que ahora sí que la Virgen me hablaba Fue cuando Mendoza dijo De los buenos ejercicios no se tiene que comentar Nada más se aprende y yo, bueno, pues, o sea, si sí era así de. Y era o sea, un
0: ejercicio que en el que Habías estado tú. Sí,
3: el que acababa de hacer Yo de A y B, era uh -huh. Leticia Gujara y yo hacíamos, hicimos ese día A y uh -huh. B, era yo llevaba el Llevaba la rienda del ejercicio porque yo escogía Mi B, uh -huh. ¿no? Y Mendoza Todo el salón callado dijo, de los buenos Ejercicios no se comenta, nada más Se aparente.
0: Para que para, 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 Nada más para que la gente entienda un poquito A uno de los actores él es, es A y el otro actor es B Y no están interpretando a ningún personaje, sino que son ellos ellos mismos, es decir, si Pilar es A, Pilar es Pilar, y, y si Leticia es, y si es B, Leticia es Leticia. Lo que, lo que es ficticio es la situación. Exacto. Vamos a suponer que eh, en ese ejercicio A está enamorado de B, es decir, Pilar está enamorada de Leticia, y Leticia... No de, se, a, no de a. Y Leticia, vamos a suponer, se le acaba de morir su perro, y se encuentran.
3: Y Pilar
0: quiere declararle su amor Y la otra se le acaba de morir el perro Ahí va a surgir un conflicto Nada más para explicar, para que sí, la gente le quede, que son digamos, este claro. este tipo de
3: ejercicios. Entonces, con Héctor Mendoza el día que acaba ya pues, los cuatro años de carrera, que como les comenté, seis años de prepa, pues me costó mucho la prepa, pero en la universidad yo salí con promedio de 9.98 de una la no, carrera, ¿no? ¿Por qué? Porque me fascinaba, porque yo ya estaba en donde tenía que estar. Y Héctor Mendoza es piedra angular en mi disciplina de actriz, porque actualmente la gente que me conoce y que ha trabajado conmigo sabe que si algo tengo es una disciplina impresionante
1: eso y además hay algo que es importante ningún maestro ningún ejercicio es tan duro como estar en escena intentando contar una historia
3: pero te entrenan o sea a mí lo que me hizo Héctor Mendoza es que me entrenó para llevar 35 años su vida en un escenario haciendo ficción
1: a mí una persona que me marcó en mi vida y Perdón, que está viva. Voy a destapar una esta, este, esta anécdota. Zoom cola. La patrocina Zoom Cola. Wow. Aimee, tómate tu Zoom Cola también, Pilar contra tu teléfono. Cola. Es, es una especie de intermedio. Ya, estamos todos, ya. Suénate, Mauricio, ya estamos. A ver. Otra persona que me ha marcado en mi vida fue Carmen Armendares. Uh -huh. Carmen Armendariz, hija de una absoluta joyis del cine mundial, Pedro Armendariz. Uh -huh. Una mujer que creció entre Gabriel Figueroa, El Indio Fernández, María Félix, Dolores del Río y una bola de gente talentosísima. Esta mujer se dedica a la televisión y yo he tenido la oportunidad de trabajar con ella en tres ocasiones. Carmen Armendariz, que es una mujer bien nacida, educada, sensible y ética, además ella fue quien me dijo que yo podía ser productor trabajamos en un programa juntos y estábamos muy pegados ella además tiene algo maravilloso Carmen Armendariz es una mujer cálida te abraza y sientes protección te, está contigo es eh, enérgica cuando tiene que serlo pero nunca es agresiva ni es hiriente pero tiene esto que únicamente la gente que por derecho propio pertenece al mundo del espectáculo y que puede tener mandos importantes posee, tiene la autoridad que no necesita explicarla para poder llegar al punto que ya quiere. Eh, Carmen en una ocasión me dijo, ¿sabes qué, Horacio? Tú deberías de producir, tienes mente de productor. Y eso me cambió la vida. Porque me di cuenta que yo podía producir. Uh -huh. Es decir, que yo podía producir mis programas, podía producir mis obras de teatro, que es lo que me interesa producir. Tus ideas. Mis ideas. Uh -huh. Porque además, Barbara Streisand, eh, una vez le preguntaron, ¿por qué puedes cantar, actuar, dirigir, todo hacerlo también? Dijo, porque me lo imagino correctamente. Uh -huh. Entonces, Carmen me enseñó que un puente... O un viaje a la luna empieza en tu imaginación Como lo decíamos el otro día uh -huh. Y hasta la fecha Es una de mis personas favoritas Y ella me, me hizo ver Que yo podía producirlo
3: uh -huh.
1: Entonces Carmen Armendariz es una de las personas que ha cambiado mi vida Muy bien Este
0: Aquí voy a mezclar Voy a decir dos al mismo tiempo Es un poco trampa cuando yo quise, eh, eh, decidí que me iba a dedicar a estudiar teatro, descubrí a Héctor Mendoza leyendo como todo estudiante de teatro, su primera obra de teatro, Las Cosas La Simples. Simple. Que además el geniecillo, había escrito a los 16 17, años, 17, una salvajada. Una obra perfecta que ya había escrito y que después obviamente se vuelve maestro y director. Entonces yo quería estudiar con él. Eh, y entonces en el NET él daba clases, y cuando yo llegué a, a querer estudiar ahí me dijeron, el maestro Mendoza tiene un grupo ahorita y no, no está teniendo ningún otro grupo, entonces si quieres este, y pues, quién sabe cuándo habrá uno pero te puedes meter a estudiar con alguien más, y dije ok, me meteré a estudiar con alguien más, uh -huh. y me metí a estudiar con Raúl Quintanilla Raúl Quintanilla también es clave en mi vida pero no, el, el, el asunto no va hacia él sino, sino hacia Ludwig Margulis uh -huh. Mendoza y Margules, que eran los dos eh, más eh, los, los dos directores más importantes de, de México en aquel momento. Ludwig Margules, un polaco que sobrevivió a Hitler y a Stalin, o sea que la vida se la pelaba, pero tenía una amargura respecto a eso.
3: Sí, porque Julio era un poco más joven. Sí, era un hijo de
0: su puta madre, pero este, ¿cómo te diré? Para lo que él había vivido, su crueldad no se comparaba, ¿me entiendes? No, no se comparaba con la crueldad que él había vivido o que él había visto. Y Mendoza era cruel de otra manera. Uh -huh. este Pero eh, esto es muy chistoso. Yo a Héctor Mendoza lo conozco este porque un día va a ver una obra mía y le gusta. Y me dice, qué obra tan bonita, hijo.
3: hijo ay, qué acabas de decir
0: bonito escribí, qué bonito escribes. Y le decía yo, maestro, es que usted no sabe. O sea, yo por usted... Este, hago todo y dice, sí, o sea, yo por usted hice teatro y, y me lo aplaudía, nunca fue mi maestro, pero me lo aplaudía todo, todo lo que yo hacía le parecía bien, le daba gusto verme, uh -huh. poco antes de, de que se pusiera enfermo y se, y se muriera, le dije maestro, lo quiero mucho y me dijo, yo también, hijo, y nos dimos un abrazo en un puto Sanborns, en el Sanborns de, de Plaza <risa> Universidad, contraste con... Ludwig Margules, a quien yo veneraba de la misma manera el loco. Y el cabrón Se dedicó sistemáticamente A maltratarme <risa> se, ter se terminó uh -huh. eh, terminé yo de estudiar actuación Me metí a estudiar dirección con él en la misma escuela y dijo, preséntense, porque así hablaba, preséntense todos. Y se paraba alguien y decía, pues yo vengo de la facultad de la chingada y quiero hacer esto y me gusta que me chaquete mi tía Jovita y, que, y la otra, y pues yo soy una que estaba ahí ya, Laura Almela, ya actriz, la mamá de Gael, ¿cómo se llama esta mujer? lopísima uh -huh. Patricia Bernal. Patricia Bernal, ya estaba ahí gente. Y, y de repente y, y de repente ya me deja hasta el final y dice, y maestro Shurita viene de preparación actoral Chafa, no me dejó hablar Y de repente decía Y ahora vamos a hablar de algo muy importante Shurita, tráeme café Me, me basureaba mal me, me, ma me maltrataba como a un pinche perro sarnoso <risa> ¿No? eso, eso es lo que me hacía sentir ¿Había objetivo? Todos los días este, Un día le dije Oye maestro Ah, y de repente decía este, y, y un director de teatro tiene que saber de esto de esto, haber pasado por muros universitarios no como este imbécil, en serio y entonces, pues ahora sí que en buen pedo, maestro llegué y le, y le dije, maestro y usted dice que para ser director se necesita esto, 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 esto esto. entonces digo, pienso que lo que yo debo hacer es ir y tener experiencia en muros universitarios y hacer lo que usted dice lo que usted dice usted, y luego regresar, ah, no, le, le empecé a decir, me dice, ¿has leído Dostoyevsky? Y le dije, no, maestro, no puedes ser director de teatro. Le digo, perfecto, me voy, Leo a Dostoyevsky, <risa> hago esto y esto y esto que usted dice. Y luego regresé, no, no, quédate. Y entonces me quedo, y a la siguiente clase me hace otra grosería espantosa enfrente de todo el mundo. Este, ah, porque aparte todo el mundo le huevoneaba Y yo sí hacía los ejercicios Y los audicionaba Y, los, y, y, me, y me humillaba horrible A quien no humillaba era a Aurora Cano Este, por cierto La trataba muy bien, de aurorita Para arriba yo, Me cae muy bien pero Aurora Aurora, no, eh. no, no, no le guardo rencor Por eso me cae muy me bien Siente
1: de la chingada pero que re, tú no, pero, intentando pero, pero, A, a y, y resultabas Vituperiado pero un día le dije, mire yo tengo 20 años para
0: hacerme director. Usted tiene 20 años para morirse. Chingue a su puta madre. A los dos días estaba yo empezando a dirigir mi primera obra, que luego fue la que me aplaudió Mendoza. Es decir, sí, fue
3: formativo a fin de cuentas.
0: Ludwig Margules es tan importante como Héctor Mendoza en mi vida. Uno como el malo y otro como el bueno. Y bueno, no sé si es la palabra malo Porque antes de que muriera Margules Le dije, maestro, usted no, no tiene idea De lo que significa su teatro para mí Y me puso la mano así encima Y luego, la última vez que lo vi eh, Lo vi en el cine Y le dije, maestro, ¿qué viene a ver? <risa> ¡Killville! <risa> Yo ya había visto Killville Pero me metí a verla No con él, me metí a verla en otro, Me senté en otro lado okay. Y cuando acabó le dije, maestro, no quiero un aventón Iba con su enfermera
3: mm.
0: se Lo llevé Ve a su casa Y traía yo una taza Una taza de tomar café Y le parecía lo más cagado del mundo que tra <risa> tra Trae una taza <risa> Es que yo Amo taza. a Ludwig por eso Cabrón, o sea Pero, Y luego, oye, ¿y cómo se llama? La Umba Turma, bien, bien ¿Mm? ¿Pero cómo se llama la oriental? Ludwig, está guapa la Luz <risa> <tío>. La Luz, <Lucy, risa> ya Y ya, adiós maestro, adiós Sí. Última vez que lo vi, pero
4: Mauricio bueno, lo ama No, yo lo amo, o sea, ir al cine con él o sea, sentarte a ver una película era una maravilla porque pero
0: a ti sí te trataba bien muy bien no, muy bien
4: y yo le, le hacía la fotografía de todas sus obras al final o sea yo no lo conozco pero yo estaba chico pero uh -huh. desde, desde los últimos años este nos llevamos muy bien estuve en el salón con él estaba de asistente en sus obras o sea fue una experiencia muy padre y me gusta eso o sea me gusta Esa, a mí con mendoza mendoza me aburría me pareció pero una te marcó Luzbi. Sí claro. sí, claro. Bueno, a mí Camino Rojo a Zabaiba, que es de las cosas que más, de las experiencias más importantes de mi vida, o sea, la experiencia la viví con él, o sea, yo esa obra la vi 500 veces desde los ensayos hasta, hasta la muestra y, y su forma de ser es la forma de ser que me gusta a mí. Así de Era, cabrona. Así me gusta a la gente. Ay.
1: ¡Qué! Yo no soy así.
2: <risa> ¿A mí les quién me maltrató horriblemente de, de
1: alumno de teatro? ¿Quién? Héctor Azar. Ajá. Héctor Azar me maltrató tanto. Ajá. Mira, el primer día que yo llegué a Cadac a estudiar teatro de niño, niño 10, no 11 años, pre me hizo una entrevista y me empezaba a cuestionar de, ¿y qué pasa si caes en una mala escuela de teatro? Y, y entonces yo le contesté. Pues sí si que hay una mala escuela de teatro, me voy, ¿no? Como que me estaba haciendo una audición. Y sí. me quedé... Ay, me abrazó y muy lindo. Este... Al primer día que estoy yo en, esperando para entrar a la clase paradito, paso y, le, paso y le digo, buenas tardes. Me dice, buenas tardes, ¿qué? Y yo, buenas tardes. Se dice buenas tardes, señor, buenas... De, de a partir de ahí... Eh. Todo lo que yo dijera, sí. el viejo, mí, en ese momento, para mí yo lo odiaba, uh -huh. le encontraba chichis a las hormigas. No, no, se llama Te agarré, desgraciado.
2: Te agarré desgraciado. Lo que digas, sí. él
0: puede decir, Buenas tardes, que, Buenas tardes, maestro, Exactamente. pendejo. Exactamente.
1: Después sí, hicimos la primera <risa> puesta en escena en el Kadak de Ajá. mi grupito de niños. E hicimos el cohete de Great Bradbury. Ajá. Y yo era el estelar, obviously, y triunfé. Sí Lumpé, la verdad A tal grado que todo Cada lo comentó Ajá Bueno, pues parece que Le encabronó más Entonces Hasta que un día Agarré Mis cositas Y después de años De estar ahí Porque como nunca Tomé clases con él directamente sino nada más lo padecía Como director Agarré y me largué uh -huh. Pasó el Y lo odiaba con toda mi Lo odiaba con toda mi alma uh -huh. Pasó el tiempo Y un día en casa De José Luis Cuevas Llegué yo Con eh, Con María José Cuevas Este y estaba comiendo él con su esposa, con Berta y José Luis Cuevas.
0: O sea, zar, Héctor esposa. Azar,
1: su esposa, José Luis Cuevas, Berta Cuevas, y yo llegué con María José. Ajá. No me reconoció. Ajá. Entonces yo dije: ¿Por qué tanta enjundia contra este señor si ni se acuerda de mí? Espérate. Pasó el tiempo y murió Héctor Azar. Yo reconozco que el CADAC fue absolutamente formativo para mí como actor. Y lo irónico de la vida es que un acto de Dios se ensayó en Kadak. Mm. Oye, ¿sabes qué? Ahorita que sí. lo dijiste.
3: Sí, es cierto. O que sea, lo dijiste así. Y para o sea, mí era también. Para Horacio y para mí, yo también estudié en Kadak, muchavita de los. Pero once, tú no o sea. sabías
1: esta historia, Pilar.
3: Sí, sí, ya me la habías contado. Pero este... bueno, el
1: público no la no, sabía. El público, <risa> claro.
3: Y cuando estábamos en Kadak, que es como entrar a un. Ya sabes, como un túnel del tiempo. Horacio y yo estábamos ensayando y era una sensación como de regresar al numen, ¿no? Como de los orígenes de sí. estar estar ensayando un acto de ensayo. Pero no soy así
1: de ojete yo. <risa> pues yo tengo. Un... Estoy
4: escribiendo un libro de los insultos que hace Horacio. Eso es muy divertido. De los mejores. Pero, de los mejores. tomos. Pero sabes que es muy importante que no lo había como. Lo, lo, no lo había, sí lo había reflexionado, pero el, el proceso con Ludwig porque Mendoza no me generaba ningún respeto. O sea, yo veía a Mendoza y decía. No, le, no. o sea, veía sus obras, no me movían, o sea, lo veía él nada. Quintanilla me caía bien, me parecía muy simpático dando clases. Sí. Este, este, tenía muy buenas citas mientras daba clases.
0: Sí, cómo o sea, no. Tiene sus quotes muy bien armados Muy y todo.
4: Y Ludwig me impresionaba mucho. Claro. Y él me trataba bien, nos llevábamos bien. No conviví mucho con él. Fueron como accidentes. así, O sea, en el cine me lo encontré, nos sentamos juntos. o sea. Pero lo que más tarde pude entender es que me impresionaba tanto que yo nunca Pude aprovechar a Ludwig Lo uh -huh. que él la, Las puertas que yo tuve abiertas con él mucho tiempo No las aproveché porque era demasiado Lo que admiraba uh -huh. Entonces me daba mucha pena Me también. daba mucha pena ser un pendejo Enfrente de él Ajá. Cosa que que después me hice consciente de que no lo aproveché por puto, por no atreverme <risa> a hablar y uh -huh. exhibirme como pendejo. Porque estás todavía en un nivel formativo, él, obviamente, ¿no? Y eso ya no me pasó ni con Trier, ni con Jean-Claude Carrier, ni con ya toda la gente que he trabajado después que te das cuenta que todos somos iguales. Que, que nos vamos al baño. No, uh -huh. Que en ese momento me, él me intimidaba mucho, entonces sí. me daba pena darle una opinión de algo porque decía, va a decir que soy un pendejo y después se me quitó eso ya soy el mismo pendejo. Que nunca hay que lados, permitir ¿sí? cuando sí. alguien
1: te impresiona que te intimide Porque entonces lo, lo que podías haber aprovechado De sí, conocer a esa, esa persona Se va al caño uh -huh. Uh
0: -huh. Yo en las cinco clases que tomé con Margules aprendí más que En 20 años Que en 20 años ¿eh? este Y dentro de todos esos insultos siempre había lecciones Oigan sí. y yo, yo aclaro Porque si no se
1: van a interpretar Yo yes. hago bromas de humor negro <risa>
2: <risa> ¿Vas? Bueno eh, yo creo que ah, en este momento mi madre. Uh -huh. en, este, en este momento, eh, pues crece uno, ¿no? Y la, la relación con tu madre va, va cambiando muy, muy drásticamente, especialmente cuando eres, cuando eres mujer. De inicio, por supuesto, es la, la mujer que te forma, ¿no? Uh -huh. Mi madre es una mujer que, que, que se casó muy joven, fue mamá muy joven. Eh, entonces, eh, estudió hasta hasta donde las capacidades pudieron en, en, en esas condiciones en las que estaban, eran los setentas. ¿no? O eras, o eras esta secretaria o, o ya, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, esa esa transición de su vida y, y, y otros tantos eventos de ella la, la convirtieron de alguna manera una, en una forma como mujer dragón. ¿no? Era uno, es, eh, yo veo a mi madre antes, en un antes y en un después. Cuando yo la, yo la recuerdo de niña, era una mujer muy fuerte a la que yo no veía llorar nunca, ¿no? Uh -huh. Pero ahora con el tiempo, los embates, los años y las cosas, eh, ya ves a tu madre cómo, cómo va formándose diferente y, y algo que, que le admiro ya mucho a ella es cómo ha aprendido a cambiar su, su mentalidad conforme lo que lo que soy yo, ella tenía una expectativa de cómo, cómo debía de ser su niña y de repente su niña es la niña que se ensucia en el jardín, la niña que se moja, la niña que se hace ingeniera, la niña que decide no casarse, la niña que tiene una vida muy diferente a lo que a lo que ella pensaba, ¿no? La, uh -huh. la que quiere vivir sola, la que quiere viajar, la que es más, este, coquetea entre la libertad y lo libertina, podría, podría parecerse, ¿no? Y entonces en ella ya no juzgar y ya no... Eh, ya, ya en su mente dejaron de pasar esas cosas Y ahora somos cómplices y amigas ¿no? uh -huh. ahora, ahora ya le puedo contar De, de la A a la Z a Todo de mira de esto, de aquello de... Entonces eso, eso lo admiro mucho Porque dicen que las personas no cambian uh -huh. Y yo veo que, que, que mi madre Con el enorme amor Que, te, que, que me tiene Ha aprendido a, 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 cambiar sus, a, a romper sus mitos ¿Cuántos años se lleva eh, 30 años, 30 mi, madre años. Me tuvo, oh. mi madre me tuvo a la edad que yo tengo ahorita Okay. Entonces, sí, ese es ya ya es, un, ya es una mujer de años y entonces ahora ahora parece ahora ahora ella admira lo que yo lo que yo hago, ¿no?
3: Uh -huh. Ya ve
2: como que ah mira yo hubiera querido ir acá a hacer esto no pude tú lo sí. estás haciendo te apoyo.
3: Qué padre.
0: Eso qué es,
2: es eso es muy bonito. Es
0: muy, además, es muy bonito. Además eh, me da gusto que seas ingeniero eso es lo que necesita el país. Sí. No este. No Ciencias de la
2: Comunicación
0: Aquí va otra frase Nosotros no estudiamos Ciencias de la Comunicación no, ya, sé. ya sé, pero Señores que están estudiando ciencias de la comunicación, no me odien,
2: nomás no estudien ciencias de la Como comunicación. Allarta, no. Como es Vallarta, va que tiene más valor un pulparindo.
0: ¿Qué no, que no, un pulparindo? pulparindo. <ríe> ¿Qué, qué, o sea, un título? ¿Saben es? que yo
4: estudié usted? contabilidad, verdad? No,
1: no, tú no, pero tú no acabas. Pero no, creyó, no, no, contabilidad. No.
4: Yo me metí a estudiar contabilidad y me salí, pero... Pues sí, pero sí, sí no, pero creo creo sí a pasé por ahí. No sé por qué contabilidad, la verdad creo que ni siquiera entendía que iba a ser... Pero cuántos semestres hiciste? Hice uno de contabilidad. Y me luego? salí y me cambié a administración de empresas. No te veo, pero misma universidad. universidad. No, en la... Mira, fíjate, les voy a contar otra anécdota.
1: <risa> a ver, ándale. Pero, pero de a... persona,
4: de... una persona que te haya cambiado. Una persona. entonces Y que te haya cambiado. Eh, bueno, todas han sido, Ludwig, eh, todas me han cambiado. Mi abuelita Sí, ¿Ah, sí, ¿no? sí, si sí, no, sí, sí, sí. Pero aquí hubo o sea, un maestro. Pérate, camión. Entonces, espérate, espérate. Eh, sí, eh, cuando yo estoy estudiando administración, yo siempre quise hacer cine, pero yo no entendía cómo hacer cine porque en mi familia no hay gente, ya lo había comentado aquí. Ajá. Entonces, eh, me hablan. De a la escuela de azteca y me dicen, güey, vente, vente a estudiar actuación, te becamos, te vamos a dar una lana porque te a estudiar, porque yo hacía comerciales para pagarme la universidad, ¿no? uh -huh. Y así no, pues yo, La, la yo,
3: contabilidad.
4: La contabilidad y administración de empresas en la Náhuac del Norte. este Entonces decía, no, yo no voy a ser actor, yo no puedo ser actor, o sea, no es lo mío, ¿no? Me decían, ven, no. eh, ven, te vamos, a, te vamos a dar una beca. Conoce Ajá. la escuela, ¿no? O sea, conócela, date la oportunidad. Todavía dándose su taco. No, pues es que no entendía, o sea, sí, no sabía sí, que sí, iba. Sí, sí. Y entonces dije, bueno, va, voy mañana, voy, dame la dirección. ¿no? Yo voy a, a Pedregal, allá a la calle de Nubes, que era una casa de Elisa Salinas y todo. Llego y estaba un, un tipo que conoces, obviamente, que se llama Esteban Roel, dando clases. Estaba Bonilla, pero Bonilla dirigía y Esteban estaba dando las dando clases. Entonces, ¿Bonilla ves, Héctor? Héctor Bonilla. Okay. Y, y Esteban Roel estaba dando la clase de actuación. Entonces yo llegué y me paré ahí. Y la clase de actuación. Dije, ¿qué es esto? Dije, no mames que me van a pagar por hacer eso, güey. <risa> y salí les dije, pero entonces, ¿cuál es el trámite? No, no, tú vienes, eh, ya mañana entras, aquí está el chef, les hace de desayunar, de comer. Eh, nosotros nos encargamos de hacerles un diseño de imágenes, vamos a estar comprando ropa, les damos un gimnasio, eh, les damos masajes una o dos veces al mes, eh, tratamientos faciales. La tía okay. que me desperté a las 7 de la mañana, de me salir. fui a dar de baja de la náhuac. Pero... llegué, me metí a la escuela de actuación con Esteban Roel que me gustaba, cabrón su clase de actuación, dos semanas Esteban Roel se va a vivir a Madrid, nunca regresa y me deja como Horacio y yo lo dejé con el, con el gluten free, <risa> me quedé <risa> sin volver al güey que me gustaba, luego me tocaban puros maestros que no me gustaban sus clases, pero este bueno, pero sabes quién me cambió
3: me la marcó? vida cañón bueno. la verdad cañón cañón Jesús a. Rodríguez yeah. Jesús a. Rodríguez ya tengo yo esta experiencia de la escuela la formación y demás pero saber soy una actriz que puede caracterizar que puedo, mi primera paleta de maquillaje, me la regaló Jesús Rodríguez, yo tembla... me temblaba el pincel en la mano para uh -huh. maquillarme el saber que era la farsa, el saber estar en escena, el improvisar o sea, ya todo, ya toda esa formación que yo traía de la escuela de la academia, se rompe y se vuelve un momento súper divertido los primeros años del hábito en la calle de Madrid número 13, que era un lugar donde se hacían cosas de verdad bien padres. Era un equipo de trabajo increíble. Y Jesús Rodríguez a mí me apasionaba su mente. Me, de verdad, la lucidez mental de esa mujer para cómo resolver una escena. Ella producía, ella hacía manualmente todas las cosas que salían. En, entonces yo a ella le aprendo a que yo no nada más soy actriz, uh -huh. sino que puedo hacer... Todo lo demás, ¿no? Puedo ser hombre, mujer, niño, quimera, a nivel actoral. Sí. Pero que también puedo se puede juntar un grupo para escribir. Que también podemos producir. Que también podemos hacer lo que se necesite. Y con Jesusa que hacíamos muy buena pareja de comedia, era un teta teden. En escena era la libertad absoluta después de venir de la academia, ¿no? Después de venir del rigor uh -huh. muy cañón entonces con Jesús, ahí, aparte que era un momento en que renace el cabaret político con ella y con Liliana Felipe, en ese después de que si hablamos de la época del guau, wow, del miau de bla 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 bla, del refugio del viejo conde y demás, era como estar en el ajo, estar en el mole absoluto, con esa libertad obviamente con disciplina, porque el cabaret y la farsa política no se hace con desmadre ¿eh? es un error que, sí, que sí, es sí, sí, un sí, mal sí, sí. de la actualidad que los chavos y la gente que hace actualmente farsa política y Teatro Cabaret, lo hacen bastante chaqueto
0: Sí, ensayan dos días y Ajá. Entonces Ajá.
3: con ella, de verdad creo que también otra pieza fundamental para saberme yo ya productiva en escena eh, Jesús A. Rodríguez también, alguien muy importante en mi vida
2: Pero yo, yo tengo una duda, yo creo que eso se lo ofrecieron a Mauricio por, por la pinta que llevaba no yo no creo que si yo me meto, voy a abrir a la escuela de, tele, de TV Azteca, me digan que, que ya nada más me tengo que presentar y me van a dar desayunos y masajes no yo creo que
3: Rapo, rapo, era
4: rapo, guapo. Era, o sea, era, fue un experimento que falló, evidentemente. No era Pero una un no era, mini
3: star system, ¿no? No era,
4: no era la mejor idea, porque ninguno de esos güeyes se <risas> dedica a actuar. De hecho, habemos dos directores, uno, uno que vive en Francia hace muchos años, y este, que se, se dedicó a editar mucho. Y ahora dirige otra vez.
0: jean en Lugodardo eh, no se sé decía, si no, no, Y exacto, uh -huh.
4: Jean-Luc, jean jean no, Jean-Luc le llamaban. Uh -huh. Y yo y todos los demás uh -huh. no, no actuarían. más. si que no amas Hugo.
3: esta carrera, si no amas el... Pero el, Mauricio el no el ama escenario. esta carrera. No, sí, pero Mauricio no ama ser actor, a Mauricio no, no le gusta le actuar. No, le caga. A mí Nunca me diría, no, el teatro me
4: caga. En, en cine Oye, y, en, hijo de y en tele, y en tele si me, si me pagas bien... Si no se le va a la
3: vida como cuando habla de cine, cuando dirige, cuando está escribiendo un guión, ves que se le va los sí. ojos en blanco O sea ¿a Pero no le si, vale? tú haces, si tú haces una película Madre. Y
4: me hablas Si, si voy y te la hago O sea sí, no, Nunca, sé. nunca, nunca, nunca Nunca agarraría un personaje importante Nunca uh -huh. Eso es o sea, a lo que me refiero Si me, no hablas, es si me dices Vente, ¿cuántos vida? llamados? Tres días de llamados Chingón Seis escenas, siete Venga, me la
1: rifo Ahora, normalmente <risa> Cuando te hacen una oferta así de Vente, te pago, te visto, te todo eh, lo, eh, Luego, eh, revisa bien el contrato Porque viene Satanás abajo ¿eh? ¿Eh? No se las di a nadie ay, No, ay, yo sé, sé que ya. no pero Ni se las di a nadie nada, No, me... Satanás yo
3: no como sé.
4: vida Como
1: Es estructura. como Satanás vida Pero bueno, a mí Otra, otra persona Que adoro <risa> Susana Alexander. Pues sí. Susana Alexander, la amo, me ha marcado en mi vida, me enseñó a hacer teatro. Mira esta mujer. Me dirigió, además, a mí me han marcado puras mujeres en mi vida, ¿eh? Puras mujeres.
0: A mí salvo jovita, puros hombres. Puros hombres. Yo tengo
4: cuatro
1: novias, Carlas. Fíjate, fíjate. Sacarla. Sacarla. Susana Alexander me dirigió en mi primera obra de teatro profesional. Llamada Picasso en el Café de París Donde yo hacía un joven Einstein Y Eduardo Arroyuela un joven Picasso Y la idea fue de Sergio Zurita Quien iba a dirigir esta obra Pasaron cosas y Sergio abandonó el proyecto más, nos, abandono, nos dejamos todo. de hablar un tiempo por eso, pero luego nunca lo hablamos, pero te quiero igual, ¿eh? Sí, bueno, retomaron. Yo, Retomamos yo, la amistad. Yo, yo asumo que eso está... Sí, ya, no no no, no creas que estoy aprovechando esto,
3: no. Yo te no, lo no lo estoy adorazo, más sexualizando no, 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 debajo se de la mesa! Raro, que, como, chulo, bueno.
1: tú, no. de tú has marcado mi vida es, también, querido. Bueno, sí, querido. sí tú, bueno, tú también. Pero tú me diste sí, la obra, me dijiste, ¿por qué no hacer esta obra? Bueno, sí. Y entonces, bueno, la acabo dirigiendo Susana Alexander quien en un momento dado del proceso en el cual yo estaba más aplicado que todos los actores estaban ahí dijo Susana, Luis Ernesto Cano estás glorioso Oscar Servín estás divino este a Maravilla Villafuerte estás sublime Eduardo Arroyuelo estás genial tú Horacio estás de la chingada
2: Ay,
1: a semanas del estreno Ay. me quería matar era mi debut en teatro profesional La obra que yo había concebido Mi sueño dorado sí, Suicidio Una obra increíble Donde ¿Qué es más apasionante? ¿La ciencia o el arte? Uno pensaría que es el arte sí, Era la
3: disertación de la obra Y
1: resulta que es igual de apasionante Para un científico eh, el, el despejar una incógnita Como para un artista pintar un lienzo
3: uh -huh.
1: Sufrí espantosamente Susana se dedicó a trabajar conmigo Con un amor con un rigor las bromas que hago yo son nada en comparación a las bromas de Susana Alexander las cosas y las fuerteces que dice es una mujer fuerte disciplinada bien nacida también y cuando estrenamos me llamó y me dijo estás muy bien estás, eres una persona que toda la vida va a tener un nivel porque eres una persona que conoce y entiende el rigor Fuimos educados de la misma manera, me dijo. Yo fui educada por dos personas que huyeron del nazismo. Tú no, pero te educaron igual que a mí. Entonces, pues, te podrás imaginar que Susana Alexander marcó mi vida.
4: Obviamente. O sea, ¿qué les puedo decir? Y, la, y oh, sí. mi, mi última, que tiene que ver con la persona de la cual tarde en la vida, aprendí de la generosidad, fue Jean-Claude Carrier. Esa, esa experiencia es una experiencia que cambia mi vida y no en Qué un padre. sentido intelectual. Eh, sí, intelectual también, pero como encontrar que una persona con ese nivel de experiencia, con ese nivel de vida y de talento, o sea, amigo de Janis Joplin, mejor amigo de Milos Forman... este Guionista de Buñuel. Guionista de Buñuel, de, que, que trabajó con Godard Bueno, todas las... O sea, él sacó con... Uh, en el coche de Truffaut a la esposa de Milos Forman de Polonia o sea, Las anécdotas eran o sea, era así de... No, anécdotas, Miles, pero yo me acuerdo mucho cuando llegué a, a su casa por primera vez a trabajar Me dieron la clave para que entrara por todos lados Salió este hombre de 83 años a recibirme como si fuera su amigo de toda la vida Llegó corriendo a abrazarme Fue a prepararme un café, me tenía galletas, trabajamos ...listo para que me quedara a comer... ...y a la hora de la comida... ...no solamente había, había preparado para que... ...no preparado la comida, había quien la preparara... ...pero para que yo me quedara a comer... ...y conociera a alguien, ¿no? Entonces subimos... ...ven, quiero que comas con alguien... ...y entonces me acuerdo perfecto porque estaba... ...es una sala, muy, la casa es muy grande, es una casa de cuatro... ...de tres pisos, con un sótano muy grande en París... ...con estacionamiento para cinco coches... ...y este... ...abre la puerta de la cocina... ...y estaba Louis Garrel, el actor de The Dreamers... De todo. ...estaba uh -huh. Louis Garrel... Con su teléfono Escuchando a Janis Joplin Esperándonos ¿No? Y entonces Sentarnos Comer con él Luego llega su mujer Golshifte Y, y, y Jean-Claude se encargaba No solamente de Que tú estuvieras bien Sino que conocieras A toda la gente necesaria Para que tú Te desarrollaras mejor uh -huh. ¿Sabes? O sea no, no te vayas, va a venir una pianista, una concertista, porque viene a tomar café con Shift, pero creo que la tienes que conocer por el guión que estás escribiendo. Entonces llegaba, te sentaba ahí y platicaba con todos, hasta que tú no estuvieras incrustado perfectamente en la plática, él lo agarraba y se iba, ¿no? El domingo ven, vamos a ir al mercado, vamos a ir, tenemos que ir a comprar la comida para cocinar, va a cocinar Shift y, y Louis. Y era como... No te vayas porque viene mi editor. Este, no, no te vayas, o sea, siempre era como... Darte todas las conexiones para que tú pudieras ser mejor. Y uh -huh. eso, eso es eso, genial, ¿eh? Eso me pareció eso es que muy impresionante. Eso la sí. gente
1: no lo hace y te cuento una cosa. En México eso no se no, hace. No. Hagámoslo. ¿Sí? Fíjense, yo, yo, por ejemplo, en mi vida he presentado a mucha gente con muchas personas, han hecho. Trabajos, proyectos entre ellos, me parece fantástico. Lo único que me caga es cuando presenta dos amigos y ellos hacen amistad por su cuenta y me excluyen, eso sí me caga. Pero <risa> presentar gente y que hagan cosas me fascina. Ajá. Háganlo, ¿eh? Háganlo. E ejercita, en primer tu, tu generosidad a través de eso y vas a ver lo bien que te va a ir. Eso que cuentas tú es muy bonito, Para ¿eh? bueno, mí me Es precioso. Mucho
4: porque esa es la vida que tiene ese señor. O sea, yo a los 83 años lo veía más fuerte, más sano, más congruente que mucha gente a los 60 ¿sabes? Uh -huh. y, y salíamos y nos íbamos a comer a los restaurantes y, y con esa sensación de dar y cómo coño no se le iba a regresar todo a ese monstruo, sabes? Uh -huh. Era una cosa inmensa, una energía magnífica, ¿no? O sea es, es y la casa es impresionante, la vida que genera, la vida que genera uh -huh. a su alrededor. Qué padre, Juan, pero pero es, eso está es padrísimo, ¿eh?
1: Sí. Además en, y otra, oiga, pero yo creo que no nos da tiempo que es que no, pues este está programa, Fede, han dicho dos? Fede, ¿cuánto sí, llevamos? Más, ya, dos o tres. Te falta, dos o tí, tres, te echa te falta uno. Echa, tu otro, echa tu ándale. otro ándale. Pero déjame... Pero ya, no, ya contaste la tía Jovita. Ludwig Marmore. tía Jovita no cuenta. Mendoza. no Mendoza iban y, juntos.
3: Y, y, y Oscar... Jaime, no, Jaime López. Es
1: decir, Oscar López, Jaime López. Jaime no, pero, López, pero, Oscar pero, López. Pero, pero,
3: pero, pero, espérame, ¿a quién
0: iba? Es que ahorita estaba hablando Mauricio y de repente yo decía, ah, bueno. Es lógico y, y lo diré brevemente El doctor Mario Sumaya ah, tenía, ah, yo, ten, tenía yo 14 años Me estaba tomando una chela en la esquina Regresé y mi mamá me dijo Tienes aliento alcohólico
3: Eres un drogadito
0: Lo tomó como Pero de neto como si me hubiera encontrado Con, con una jeringa en, la, en el brazo Y preguntó Este quién Conocía a un psicólogo Entonces el doctor Monroy, el doctor de, de Emilio Azcárraga, este Milmo. El famoso
1: doctor Monroy. El doctor
0: Monroy este, nos recomendó, le recomendó a mis papás al doctor Mario Sumaya. Entonces fui con el doctor Mario Sumaya, que tal cual, eh, 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 no había manera como de entenderme yo con mi mamá, ni con su esposo, a quien adoro y a quien le llamo papá. No, no había no había manera de, de entendernos entonces el que me acabó de formar fue el doctor Mario Zumaya es decir Mira. era de oiga doctor me gusta una este,
3: me gusta La una Joguita. chica
0: no no me gusta una chica no no pero esto de oiga esto que estoy sintiendo esto que estoy pensando está bien me debo ¿Eh? sentir mal no por supuesto que no como gente que te libera pero además así de oiga me gusta una muchacha bueno te gusta mucho sí cómo se llama tal cuéntame cómo es ah pues así ya sí ya sí y le, bueno, le vas a regalar un libro de Michelle Lende que se llama Momo. Uh -huh. Y le vas a decir que te recordó a Momo. Si quieres leer Momo, si no, no. Tú dásela a
1: leer y dile que te recordó a Momo. Cuando Sergio perdió su virginidad le dijo, regala a calzón amarrado de Irma Serrano, esta Está chica. Está muy bonita Nadie, esa anécdota no porque si esto no.
0: tiene que ver con el superpoder que quería hacer. Exactamente, pero <risa> pero, no, pero pero no de hecho sí, pero, sí, sí perdí la virginidad con ella, y ella conmigo, ¡Oh! por cierto, sí. ¿Y alguien leyó
1: Momo?
3: Ella leyó Momo, ¿Ya no. la película. años después Oye. de la película. Justo. Oye, ella
1: leyó ¿Tú? Momo y nada más penetré. No, pero, pero de eso a escribir un par de libros juntos, sí. a, a todo, todo. A hacer antes de irme el amor. Exactamente. Una obra estupenda, tuya, ya tuya ya que actuaste y dirigiste, en la cual aparecía el doctor Sumaya, de sí, Aparecía como personaje. No, y al final aparecía. Y al final
0: salía y a la novena función se murió. Peló gallo. Sí, pero peló ser, gallo,
1: padre, eh. doctor Sumaya, porque estaba muy deportivo wow. y se nos desmayó y ya ahí quedó. ¿Y
3: cómo así. andamos de tiempo? ¿Todavía aguantamos? No, ya, ya no aguantamos. Voy a la suya bueno, ya. la última. Una más, la eh. última otra persona muy muy importante el maestro Armando Partida ya les he hablado mucho de esta actoralidad, de lo físico de lo emocional pero si los que me conocen me habrán oído estructura mental ¿cuántas veces digo la palabra estructura mental? Sí, mucho muchísimo es gracias al maestro Armando Partida que me enseñó el método de la estructura formal rusa para el análisis de textos que era en ese momento era lo que estudiábamos y que yo lo aplico a la vida completo que es todo lo que ves lo puedes significar, todo tiene una semiótica y como empezaba la clase yo estuve durante un mes que yo no entendía nada de su clase, aparte la, es medio sordo una cosa yo sentía que estaba como en, en, metida en un hoyo negro no le entendía, todo lo que preguntaba me parecía rarísimo, y la clase con, de lo que iba era leer nada más durante un mes la acotación primera de casa de muñecas de Ipsy y yo decía, pero ¿por qué quiere que le damos cien veces la acotación de casa? y entonces te decía ¿Qué dice? Pues que es una chimenea en donde está Nora y Torvald. ¡No qué dice! Pues es una chimenea y entonces también... En... Él no quería que le dijeras que decía, si no es, si hay una chimenea es que hace frío uh -huh. y si está cantando es que es jovial y si entra el marido, con o sea, eso se llama estructura formal rusa, a partir de cómo analizas tú un texto no lo que dice, la semiótica a fin de cuentas. Cosa
1: que no han entendido aquí en uh -huh. México, por cierto, vería este Pilar de Arte, eso no, le, no lo han entendido ¿Y por eso ni eso en yo... las series ni las telenovelas ni las obras de teatro eso tú yo y yo lo platicamos.
3: no solito pero, sí, sí, pero sí, pero tú eres pero Tú, y, ¿sí? Espérame,
1: no. Pero tú, por ejemplo, el que, lo que hice Pilar, se, recientemente se montó una obra llamada Casa de Muñecas en ah. el Teatro Helénico, ah, que ah, no sí. fue... Y no
3: entendieron ni... que era imposible meterla en un búnker porque entonces estás vendiendo toda la estructura. Ah, de la eso, Hicieron ah, eso, ah, 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 con
1: lo cual traicionaron la regla no del autor. No leyeron
3: estructuralmente de qué va la obra. Y
1: no eh, fue ni su puta madre a verlos. Pues no. Entonces, eh, porque, porque estás traicionando al autor y estás
3: torciendo sí. lo que está ahí en esa obra. A partir de la estructura Ajá. formal rusa, lo que hace es que a mí, los otros maestros me hicieron las emociones, lo físico, la actoralidad, pero esta inteligencia de analizar el teatro a los personajes se lo agradezco al maestro Armando. Partina. Oigan,
1: bueno, pues perdón, yo, yo sé que el tiempo es nuestro principal enemigo está y el podcast un hoy. poco vale madres, pero resulta que... Mi coche está a punto de llevarse ¿no? la grúa. Perdón. Y qué hueva ir al oxo a pagar la mierda a esta laraña que te ponen. Sí. Este yo bien, los adoro eh. con ciega fe pero además Fede, nuestro operador, ya está, ya está poniendo su crema para irse a dormir, porque él tiene un cutis precioso, pero precioso lo tiene porque se lo cuida. Sí. Y Jaime ya se encabronó, Aime Muñoz. Ya, ya que hueva su puto podcast.
2: <risa> no, claro que no. Eh, más bien quiero, quiero aprovechar la, la oportunidad de, de también bueno agradecerles que, que, que nos cumplieran la promesa de los mejores fans hoy si vamos a estar acá. y Pero más allá de eso, hacerles hacerles saber que el, el esfuerzo que hacen de, de estar acá y, y de hacer cada una de las cosas eh, y cada uno de sus proyectos con el profesionalismo que lo hacen es realmente valorado eh, para ustedes es el trabajo es el, es el día a día para nosotros es nuestra compañía de, 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 del tráfico, nuestra compañía cuando cuando estamos solos, cuando estás viajando, cuando cuando, cuando necesitas... Eh, yo he desarrollado la manía que, por cierto, a mis novios no les gusta, pero de tener que oír música o tener que oír voces mientras duermo a nadie, a nadie con quien vivo le gusta. <risa> pero, pero no solo voces, o sea, son sus voces. <risa> es decir... Ah, qué bonito. Este, pero, pero es así como de, bueno, cuando cuando estoy sola, cuando tengo que mudarme a otra, otra ciudad, cuando tengo que, que, que estar en una nueva casa, porque pues así es mi trabajo, pues es como sentir que está un poquito, un poquito casa, porque, uh -huh. porque mamá lo escucha, porque, porque es como, como parte de mí, ¿no? Entonces eso es muy bonito y, y, y bueno, yo les agradezco mucho que, que les que le echen tantas ganas. Ay, Muchas gracias. gracias, gracias a ti... Ay,
1: gracias. Ay, ay. Ay, me es mi prima, acaba de notar eso. No, gracias Ayme porque la verdad es que bueno, que te voy a decir... no va a ser lugares comunes. Para mí es muy emocionante hacer este podcast, trabajar aquí. Este Mauricio nuestras redes sociales, nuestro website
4: donde nos pueden escuchar también Estación nuestro Facebook Estación Revolver, nuestro canal de YouTube Estación Revolver, nuestro Instagram Estación Revolver y nuestro Twitter arroba es Revolver. Bien, mau. y mau. Y mis redes sociales es mi Twitter, arroba @mt mt-valle, y mi Instagram, arroba mt-valle. Y un besote para mis amigos de Instagram. <risa>
3: ¡Adiós, es del <Guadalquivir. risa>
0: eh, Arroba ese Zurita, es mi cuenta de Twitter y es lo único que hay.
3: Pilar en Instagram, Pilar Bolívar, en Twitter, Pilar Bolívar J, y besotes. Siempre, siempre
1: que dice Pilar Bolívar J, yo oigo vergota, no sé por qué. <risa> Perdón, es que no lo puedes ir parando la cuenta, pero aquí el Pilar sí. Bolívar Jota. <risa> Exactamente, o les sea, me imagino un pito de nervios, ¿qué?
3: Pilar Bolívar Jota. ¿Ves? Andale, este les mando un beso enorme a todos mis amigos de las redes. Aime, por favor, ¿tú tienes redes sociales?
2: Sí, este, bueno, después de mi suicidio de Facebook, uh -huh. ahora solo tengo, este, tengo Twitter, es @lamesabanco. Okay, arroba la mesa banco.
1: Ok, arroba la banco para que la sigan. Yo tengo arroba, ahora sí, tú, eh, en Twitter, ahora sí tuvo un bajo oficial en Instagram y ahora subió el oficial. Bueno, con esto nos despedimos. Superpoder. Gracias. Gracias. Ah, en la próxima haremos pensamiento mágico. Adiós. Bye. Gracias.
0: Revolver, el podcast con Mauricio Valle, Pilar Oliver, Horacio Villalobos y un servidor Sergio Zurita. Revolver, Revolver. un podcast para armar y desarmar.